0: En todas partes están contentos y dicen hermano no sabíamos que las jornadas significan cosas tan bonitas eh, si ustedes se dan cuenta allí en el en números 33 hoy nos toca el versículo 20 números 33 20 y como la Biblia fue escrita en hebreo, entonces todas las palabras que están aquí en la Biblia son hebreas. Después de Libna, que, que nos parecen raras las jornadas, ¿verdad? Porque Ritma, Rimón Pérez, Libna. La siguiente dice se llama Risa, pero no Risa de reírse porque lleva doble S. Risa. Y luego la que va después de Risa se llama se elata Aleluya. Y después otra se llama Sefer. Sefer. Ah, ya me así, me así me gusta. Mire, se ponen pila los muchachos. ¿eh? Otra se llama Sefer. Y ahí nos podríamos ir leyendo solo nombres que para nosotros son extraños, pero que gracias a Dios, debido a que el apóstol Pablo nos habla muy claro en el Nuevo Testamento, eh, que todo eso fue escrito, dice, para enseñarnos asuntos espirituales, gracias a Pablo. Yo creo que por eso lo escogió Dios, porque él era judío, y él conocía todo esto del Antiguo Testamento y nosotros ahora que estamos estudiando las jornadas nos familiarizamos también bastante con el Antiguo Testamento y yo creo que Dios nos está encauzando, nos está llevando poquito a poco para que entendamos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Así nos volvemos cristianos que crecen, que maduran, que entienden. ¿Cuántos se sienten gozosos por eso? Amén. Si regresamos al al dieci, Vamos a ver, al 19, porque si ustedes se recuerdan eh, antes de Ritma y de Rimón Pérez nosotros estuvimos hablando de 14 14 estaciones 14 jornadas y yo no sé si ustedes alguno se las memorizó yo, yo creo que no porque no, no son el pastor dice el hermano así dice Gilmar es que nosotros no somos usted dice Usted se la memoriza, dice, pero nosotros hay atrásito vamos, dice. Cuando usted va por 14, nosotros vamos por 5 o 6, dice. O sea, que vienen atrás, pero no me pierdan de vista. Acuérdense que es Ramesés. Ramesés es Egipto. Me gusta cuando tienen notas porque así... Eh, saben que ahí, cuando el hermano Carrillo pregunta, usted abra sus notas y diga: aquí las tengo, hermano Carrillo. Rameses, Sukot, Etam, Piairot, Mara, Elim, Mar Rojo, Desierto de Sin, Dofka luz, luego, Refidín, Sinaí, Kibrot, Kibrot Kataaba y Haseroth. Si ustedes se aprenden esas 14, se aprendieron el primer grupo. Y lo que nunca se nos debe de olvidar es que cada uno de esos nombres tiene un significado. Pero ustedes se dieron cuenta que aparte del significado cada uno tiene una explicación. Algunos tienen solo tres versículos, otros tienen solo dos versículos, pero hay otros que tienen dos capítulos, otro tiene treinta versículos. O sea que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos que los hebreos, el pueblo de Israel, a cada lugar que llegaban le ponían un nombre. Ustedes se dan cuenta que en la Biblia así está. Por ejemplo, Jacob llegaba a un lugar y le sucedían ciertas cosas y le ponía nombre a ese lugar. Ahora, nosotros debemos de saber que la razón por la cual Dios usó ese método es porque nos quiere enseñar a nosotros, las naciones, que nosotros arribamos en nuestra vida a diferentes experiencias. Y lo más importante, que Dios no nos deja en la misma experiencia siempre, por eso nos da 42 jornadas, para que nosotros seamos pilas. Si ustedes sienten que en su vida están solo en lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues entonces somos tortillas no volteadas. Ya nos quemamos de un lado y del otro lado estamos crudos. Y ustedes saben que esa es una realidad, porque la mayoría de cristianos sabe mucho solo de ciertas cosas, pero de otras está totalmente ignorante. Y el hermano Carrillo, que es su hermano y que ustedes muchos me conocen por muchos años, y yo a ustedes, hay personas que no nos conocen por muchos años, pero... Entre nosotros nos conocemos muchos por muchos años y hemos sido muy bendecidos. Esta caminata se ha vuelto para nosotros una experiencia tremenda porque todos tenemos historia. Todos nosotros podríamos escribir cómo nos ha llevado Dios a cada uno de nosotros creciendo en Cristo. Y entonces, no se les olvide pues que las jornadas tienen nombres para que nosotros nos examinemos y que digamos, en esta jornada, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voy? ¿Verdad? Porque cuando hablamos de ritmo eh, nos habló Dios cosas que son muy importantes para nosotros que tienen que ver con nuestra fe, tiene que ver con cuánto nosotros verdaderamente le creemos a Dios. Ahí en ese ritmo nunca se les olvide que fue cuando mandaron a los espías a conocer la tierra. ¿Y qué sucedió? Diez de ellos, porque mandaron doce, diez de ellos vinieron hablando mal de esa tierra. Solo imagínense qué es hablar mal de esa tierra, es hablar mal de Cristo, porque esa tierra representa a Cristo. Entonces ellos venían hablando negativo de que es imposible tomar a Cristo, porque a ellos les mandaron a reconocer la tierra para tomarla. Entonces, esos diez representan a los cristianos que creen que es imposible vivir a Cristo. Porque ese es el mensaje que Dios nos ha ministrado a nosotros, vivir totalmente a la persona de Cristo. Entonces, ellos venían diciendo que ahí habían gigantes que... Los moradores, ahí en la tierra se tragaba a sus moradores y ellos dijeron que no iban. Dijeron que no iban. Pero venían dos, Josué y Caleb. Eh, no se les olvide, Jos eh, Caleb quiere decir ímpetu. Debemos de ser impetuosos. Busquen qué quiere decir ímpetu. Dios te quiere impetuoso ese era Caleb y el otro era salvación Josué que él se llamaba Oseas pero le cambiaron su nombre a Josué salvación entonces nosotros podemos darnos cuenta que en, en esa jornada tenemos que darnos cuenta que Dios respecto a los tratos con nosotros de que nosotros le creamos lo que él nos dice él es muy serio porque resulta que a los 10 que vinieron con mal reporte los mató y ahí es donde uno pues realmente se debe de asustar pero recuérdense que por eso es que a nosotros no nos mandó Dios a guardar la ley a ellos los mató porque de acuerdo a la ley, ellos no tenían por qué dudar de Dios y tampoco hablar mal de Dios. Eh, tenían que ser personas como Josué y Caleb. Pero recuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando Dios mata a alguien, es solo para enseñarnos a nosotros una lección. A mí me llama la atención que al empezar el Nuevo Testamento, mata a una pareja porque dijeron que iban a dar la ofrenda de la propiedad, ¿se recuerdan? y que cambiaron el, la cantidad de dársela a Dios y Dios los mató y como que Dios quería decir miren, no vayan a creer que en el Nuevo Testamento yo no soy igual que en el Antiguo soy igual pero aquí les voy a revelar la gracia pero para mí que si Dios no, nos mata a una pareja al principio del Nuevo Testamento nos está diciendo aquí la cosa sigue seria, ¿verdad? Eh, porque como nos va a revelar la gracia, nos quiere decir, yo les voy a revelar la gracia a ustedes, pero miren, yo soy así, este es mi carácter, yo soy muy celoso, yo soy muy, muy perfecto en mis cosas. Entonces, nosotros debemos de poner atención porque yo, yo a veces le digo, Señor, si nosotros los de Pan de Vida hubiéramos nacido en el tiempo de Moisés y, y solo pónganse a pensar ustedes que a ustedes les hubiera tocado, que a mí me hubiera tocado andar con Moisés, que hubiéramos sido personas que soberanamente Dios nos hubiera hecho nacer al lado de Moisés y que Moisés nos decía, hagan esto y esto y esto. Yo creo que a muchos de nosotros nos hubiera matado Dios no sé si sienten lo mismo que yo. yo, yo siento que yo no la hubiera hecho, porque solo imagínense uno que el sábado va a recoger leña, mátenlo. Uno que, fíjese que hay textos que lo impresionan a uno porque dice, y los que no hagan esto, dice que sean cortados del pueblo, y los cortaban. Se recuerdan cuando los que con Aarón, adoraron el becerro de oro y todo. Y que Moisés dijo, bueno, ¿quiénes están conmigo? Porque hay que matar a todos los que adoraron ese becerro. Y todos los de Leví dijeron, nosotros estamos contigo, Moisés. Y dice que se ciñeron la espada y fueron a matar a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos. A todos los que adoraron el becerro los mataron. Entonces, Dice el Señor que para nosotros, los del Nuevo Testamento, eso es un ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas. Entonces, tenemos que tomar muy en serio el Nuevo Testamento. Y por eso, cuando hablamos de Ritma, nos asustamos de que los haya matado. yo me No se me olvida, mi esposa me dijo, fíjate que, entonces, ¿cómo podemos aplicar, me dice el versículo de que 70 veces 7 nos tenemos que perdonar nosotros, si ese es Dios, dice, si es Dios, ¿por qué a ellos no los perdonó 70 veces 7, le digo? Y entonces estaba asustada, le digo, es que solo es lección, mija, le solo es lección para nosotros. Fíjense que cuando uno estudia el Antiguo Testamento y no le pone atención, no se da cuenta que Aún cosas negativas que le pasaron al pueblo de Israel son para que nosotros aprendamos porque hay casos en el Antiguo Testamento que las personas hicieron cosas muy, muy, muy malas y los perdonó el Señor. O sea que no, no era algo que podría decirte decirse este es el patrón. Por ejemplo, si otra persona hubiera cometido los pecados que cometió David, lo matan, pero él era rey y no lo podían matar. Entonces quiero que ustedes vean pues que nosotros somos reyes. Usted tal vez ni siquiera se da cuenta que usted es rey. Las hermanas también. Cuando aquí se habla de rey y sacerdote... En, en Cristo, en el Nuevo Testamento, dice, no hay judío ni griego, esclavo, ni libre, bárbaro, ni escita, ni hombre ni mujer. Dios a usted lo ve como rey y sacerdote, sea hombre o sea mujer. Aarón no lo mataron y Aarón fue el que hizo el becerro. Ah, entonces quieren enseñarnos lecciones que están escondidas. Él nos dice, es que la razón por la cual no los mato a ustedes es que ustedes son reyes. ¿Han oído ustedes que los presidentes tienen ciertos privilegios y que les dan inmunidad? Y que mientras están des, eh, desempeñando su cargo, ni siquiera los pueden juzgar en ciertas cosas. Tiene que ser gravísimo el asunto para que a un presidente o a un rey lo juzguen dice la Biblia que de un anciano no, no aceptes acusación dice si no es con testigos imagínense a un anciano no, no puede acusarlo a un hermano, si no tienen testigos para acusar a un anciano dice que no lo pueden hacer y Dios a todos nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nunca se le olvide que nos hizo reyes y sacerdotes. Usted tiene inmunidad en muchas cosas. Usted tiene chanza en muchas cosas. Pero no se vaya a dejar engañar porque algunos creen que es una tarjeta para pecar. Una tarjeta de crédito. Y dice, ah, tengo mi tarjeta de crédito. Ten cuidado porque a veces se pasa del límite. <ríe> y cuando se pasa del límite va a comprar y dice, decline, <ríe> decline. Entonces, cuando estudiemos todo esto que Dios nos revela, tenemos que hacerlo con mucha sensatez, con oído, usted me, me ha escuchado, le digo, escucha al hermano Carrillo con un oído redimido, cuando había que echarle sangrita al oído es que aún la manera en que oímos las cosas es a la manera de Cristo, redimidos aparte perforados con lesna ¿verdad? que el esclavo cuando ya no se quería ir de la casa le tenían que perforar la oreja y en la puerta porque por su propia voluntad decía me quedo en la casa, no me quiero ir, porque el ya después de determinado tiempo de servicio, el esclavo se podía ir libre, pero como él tenía a su esposa ahí y tenía a sus hijos ahí, porque tuvo hijos, le, le daban al esclavo lugar que tuviera mujer y que tuviera hijos, porque la esclavitud era negocio. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la esclavitud era negocio como los que ahora dicen, agárrate unos dos chihuahuas de pura raza y a producir chihuahuas y los vende. Eh, o agárrate unos poodles como la hermana que allá cría perritos y los vende. En hace poco yo andaba caminando con el perro de, de, de mi nieta, la, el perro ese grandote, del San Bernardo, y uno de los vecinos me dice, ¿y qué pasó? No hay producción, ¿qué? no agarraste otra igual de la misma raza y todo, me dijo, te estás perdiendo todo el dinero, esos son carísimos me dice, Eso los puedes vender por mil dólares cada uno y te los pagan fácil, me dice le digo, no, es que mi nieta no, no tiene tiempo ni para cuidar a este, mira aquí lo ando cuidando yo le... ¿qué va a tener para estar cuidando 20? que le... pero el asunto es de que hablando de los esclavos, pues que era así, pues un negocio entonces un, un uno que compraba esclavos pues los reproducía en su casa y los vendía y eran caros los, los esclavos pero volviendo a nuestra lección y hablando de que nosotros somos un tesoro de Dios somos real sacerdocio somos pueblo escogido pueblo adquirido nosotros tenemos privilegios por eso es que Él nos trata a nosotros en el Nuevo Testamento porque de Ritma a Rimón Pérez y luego de Rimón Pérez nos mete a la Blancura. Blancura es Livna, pero ahí ya se, se descarga uno. pues se, Después de que le predican a uno Ritma y Rimón Pérez, uno queda traumado y dice, Dios me va a matar a mí. Dios le, Les pongo ejemplos porque se recuerdan ustedes que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro cuando estaba hablando con Jesús le dijo que él nunca lo iba a negar. Él le dijo todos. fíjese cómo hablaba, con qué presunción hablaba el, el apóstol. Y yo, lo, yo creo que él de todo corazón lo decía. Todos te van a negar, pero yo jamás te negaré. Y eso se llama presunción. Y le dijo Jesús... De cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. Entonces imagínense ustedes, cuando ya el Señor Jesucristo se fue a la cruz, ¿cómo creen que andaba Pedro? Sí, yo estoy seguro que los otros apóstoles le decían, Pedro, tú negaste a Jesús él te va a negar a ti porque él siempre dijo que el que lo negara delante de los hombres que él lo iba a negar delante de Dios. Así le dijo. Él le dijo hacia sus apóstoles, ahora imagínese usted cómo se sentía Pedro cuando lo crucificaron. Y ni Marcos, perdón, no, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo dicen lo que dice Marcos porque cuando Cristo resucitó a Marcos le dijo y como Marcos era el secretario de, de Pedro porque Marcos escribía todo lo que Pedro le decía y Marcos fue el que le fue a decir ya resucitó y dijo que a ti sea el primero que te digan que ya resucitó Inmediatamente se le quitó el pensamiento que lo iba a negar, porque antes que se muriera, ¿qué hizo él? Dice que lloró, ¿se acuerdan cuando, cuando se dio cuenta de lo que había hecho? Lloró, lloró como un niño, Pedro, y por eso todos dicen, se arrepintió. Si sí, Judas también se arrepintió, hermanos no tiró las monedas y dijo he pecado, eh, he vendido sangre inocente pero él era hijo del diablo a él no lo escogió ni lo predestinó él mismo dijo de todos los que escogí uno es diablo así que ese pobre no tenía privilegio fíjese a Poncio Pilato él reconoció, Él dijo, Él es inocente, pero yo me lavo las manos, mátenlo. Entonces quiere decir que el que Dios tiene escogido y predestinado es clase aparte. Por eso es que tenemos chanza. Siempre acuérdense que solo los cristianos tienen chanza si no son vencedores de ir al lloro y al crujir de dientes. Y no le estoy haciendo propaganda al lloro y al crujir de dientes, pero, pero si en caso usted si usted está pensando ir ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero somos los únicos que tenemos chance, hermano. Entonces, cuando nos mandan de de Ritma a Rimón, a Rimón Pérez. Rimón quiere decir granada y Pérez quiere decir echar a perder, podrida. Entonces, ustedes saben que hay escritores que creen que el fruto prohibido era la granada. Algunos de ustedes tal vez han leído que hay teólogos que creen que el fruto que comió Eva era granada y la granada es bien significativa porque si ustedes la ven adentro está pero llena de semillas, llena cantidad de semillas y representan la reproducción de los hijos de Dios. O sea que es, es, la granada tiene mucho fruto. Mucho fruto. La próxima le invito a que si se va a comer una granada, quítele todas las semillas y cuente cuántas tiene una granada. Y se va a dar cuenta que puede ser que tenga 150 semillas, 200, no sé. Pero imagínense que de ritmo donde nosotros fuimos probados para ver si de verdad tenemos la fe de creerle a Dios todo, nos fuimos a las granadas podridas. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, Dios nos revela todo lo que nos puede pasar en el camino, pero la siguiente, Libna, quiere decir blancura. Ahora hagámonos la pregunta, ¿por qué en medio de todo lo negativo ahora el Señor abre una jornada nueva? Para que veamos su misericordia. Llegamos a la jornada de Libna en el desierto y tomé el tiempo en la primera parte, porque esta es la segunda parte de Libna, tomé tiempo para decirles que Libna la, la menciona la Biblia como ciudades y hay varios versículos que hablan de Libna como la ciudad de Libna. Inclusive cuando ma lleguemos más adelante, Josué conquista un lugar que se llama Libna, cuando ya vayamos entrando a la tierra prometida. Pero esta Libna que, que nos aparece aquí es la experiencia de la jornada. No, no es tanto la ciudad para ocuparnos en ella como ciudad, sino como una experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer en Números capítulo 15. Vamos a irnos a Números capítulo 15 y vamos a leer de los versículos 1 al 31. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí encontramos cosas preciosas. Ya sabemos que el himna quiere decir blancura. Ahora entendamos por qué le puso Dios a ese lugar blancura. Porque ahora nos va a explicar, pero todo en tipología, todo en figuras. Y Él nos va a dar la sabiduría para saber nosotros a qué parte del Nuevo Testamento corresponden todos esos conceptos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, vamos a parar, vamos a ir despacio porque tenemos que ir viendo qué es lo que Dios nos está revelando para entender esa jornada. Y les voy a hacer preguntas a ustedes Habla a la iglesia Y diles Cuando hayan entrado en la tierra de vuestra habitación ¿Cuál es la tierra de nuestra habitación? ¿Cuál es la tierra de nuestra habitación? Si usted es un buen cristiano Usted sabe cuál es la tierra que Dios le ha dado Para que usted habite ¿Cuál es la tierra? ¿Cristo? ¿Cristo es la tierra? el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo los respeto mucho a todos ustedes. Algunos un poquito de respeto les he quitado, pero los respeto, porque algunos no los veo que son dedicados a su estudio. Y ya a estas alturas deberían de decir, yo no debo de andar sin cuaderno de notas porque mi pastor quiere que yo ande con libro de notas y todavía no tengo el privilegio con muchos de ustedes y por eso muchos de ustedes no saben lo que otros que tienen sus libros de notas y siempre están estudiando lo saben mejor que ustedes pero los respeto aunque sea medio respeto pero respeto más al que todo el tiempo está tomando notas. Por eso a los jóvenes siempre les decimos, y Jorge ha tomado esa carga, porque Jorge hasta me dijo, pastor, ¿usted cree que los hermanos se van a enojar conmigo si voy allá atrás con los jóvenes y el que no tenga notas lo regreso con su papá? No le digo, hazlo hazlo, sus papás deben de saber y el papá que le exige a su hijo a tener libro de notas él va a tener también porque su hijo le va a decir ¿por qué pum pum el quick de my friend? <ríe> y tú no <ríe> ¿verdad? ¿por qué tú me dices que yo tome notas y tú no tomas notas? entonces es muy importante o por lo menos en su Biblia apunten ahí en el índice o ahí en, en el margen Apunten hermanos, yo les aconsejo, porque a medida que vamos avanzando, para mí es muy difícil enseñarle a los hermanos que no ponen atención, porque a veces quiero enseñar y digo, hay bastantes visitas, hijo, le voy a tener que repetir cosas y por eso algunos de ustedes que ya van más avanzados se molestan, otra vez va a repetir lo mismo, pero es porque vienen a veces a visitarnos y no podemos dejar sin comer a los nuevos y tengo que rebajar la dosis del mensaje y ahí es donde usted siente que yo estoy patinando. Pero le, le, le comento que no estoy patinando, sino que por misericordia a esas personas nuevas les tengo que dar rudimentos. Pero ya a los que están aquí por muchos años, yo no quiero estarle dando rudimentos yo quiero que cuando venga diga yo voy a ir oír a mi pastor porque mi pastor hoy me va a enseñar algo que no sé y la Biblia ni 100 años nos alcanza para entenderla totalmente así que yo por eso les digo cada vez que yo vengo a enseñar y mi esposa sabe ella me dice eh, a veces hasta me dice deberías de descansar un rato levántate de ahí le digo mi hija es que tengo la carga me enseña Así que para mañana para las damas Yo tengo cosas bien bonitas Pero volvamos a nuestra lección Habla a los hijos de Israel Y diles cuando hayáis entrado en la tierra De vuestra habitación que yo os doy Sencillamente ahí nos está No, no te vayas todavía Sencillamente ahí nos está diciendo Háblale a la iglesia Y dile cuando hayáis entrado en Cristo está hablando de cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, usted entró al lugar de su habitación. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, esa palabra en Cristo, siempre recuérdese, es desde el momento que usted acepta a Cristo. Ahora, ahora en el camino nos va a instruir Dios, porque en el camino tenemos que entender que nuestra entrada a Cristo es para crecer. O sea que ustedes tienen que poner atención porque yo les voy a dar palabras, por ejemplo, posicionalmente y disposicionalmente. Cuando nosotros venimos a Cristo, posicionalmente, nosotros ya tenemos todo. O sea que posicionalmente es, es como el niño que... El niño, si es hijo de un millonario, posicionalmente él es dueño de todo. Solo tiene que crecer para que le den todo lo que es de él. Pero si él es el hijo del millonario, ustedes saben que cuando ese millonario se muera todo es de ese niño. Si tiene dos es de dos niños, si tiene tres es de tres niños. Pero el asunto es de que desde que nosotros entramos a nuestra habitación... Porque Dios nos dio una habitación, nos, nos dio a Cristo. Eh, nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros porque ya aprendimos que es una habita, habitación mutua, ¿verdad? Entonces habla a los hijos de Israel. Después que aprendimos cosas negativas, ahora escondido, nos dice ¿Cómo podemos dejar de ser Ritma y Rimón Pérez? Dice, incrédulos y podridos. Pero yo quiero decirles, ¿cómo ustedes pueden dejar de ser incrédulos y podridos? Por eso les voy a enseñar Blancura, les voy a enseñar Libna. No te olvides, Libna es Blancura pero no vayas a hacer como aquellas clases que a veces que doy hermanos limna quiere decir blancura ¿qué quiere decir limna hermanos? y todos ¿qué quiere decir limna? así así es como nos enseñan en la escuela ¿qué quiere decir limna? quiere decir blancura ¿qué quiere decir uh, ritma? incredulidad retama la misma palabra ritma es retama los desechos del desierto. ¿Le atinaron allá, hermana mi o No le atinaron. ¿Atinaron cuando dije que es ritma o no? Las, las defiende. Sí, sí. ¿Qué es ritma? Eso, así me gusta. Ya, los desechos del desierto, ya le había dicho. Gloria a Dios. Ritma, los desechos del desierto. ¿Rimón Pérez? Granada. Granada podrida. ¿Limna? Ok, entonces ahora vamos a entender que Dios es tan lindo con nosotros, porque Él nos, nos va a decir ahorita, miren, miren, sí se puede, sí se puede, juré en mi ira, no entrarán a mi reposo, pero quiero decirles, sí se puede pero cuando estaba enojado les dije que no entrarían. Y es que, hermano, cuando uno se enoja dice muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Nos parecemos a Dios? ¿Algunos de ustedes cuando se enojan no dicen cosas que después se arrepienten? A todos creo que nos pasa, ¿va? Les echamos una gritada a los hijos y después, mi hijito, ay, ay, me perdona, oye, mi hijo, porque Es que, o también los hijos son igual, le echan una gritada a la mamá y después, Mom, I'm sorry. I'm sorry, después que le gritó y casi le pegaba. Ahora, I'm sorry, bueno, te quiero mucho, por eso te perdono. ¿Verdad? Entonces, habla a la iglesia y diles cuando ustedes entren en la tierra de su habitación que yo, que yo os doy, que yo os doy. Acuérdate que Cristo ha sido dado a nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo y ahora entendamos que es para habitar en él el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Aleluya versículo 3 y hagáis ofrenda encendida a Jehová holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad. Fíjese, hermano, qué tremendo. Qué tremendo porque en toda esta figura está escondido lo que nosotros tenemos que hacer. Y mire cómo nos lo dice. Y hagáis ofrenda encendida, a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes Olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Ustedes saben que una persona que no estudia la Biblia, ¿qué le va a atinar, hermano? Ni siquiera sabe de qué lo estamos hablando, pero estamos hablando de Cristo. Cristo es todas las ofrendas, todas. Y cada ofrenda es un aspecto de Cristo para enriquecernos a nosotros. Entonces, si tú le vas a presentar a Dios Cristo, ofrenda encendida a Jehová, claro que está basado en las ofrendas que el pueblo de Israel tenía que presentar cuando iba a las fiestas, ellos tenían siete fiestas en el año, lo cual significa que nosotros somos personas que viven en fiestadas espiritualmente hablando espiritualmente hablando el pueblo de Israel celebraba siete fiestas físicamente durante el año eh, tenían tres en la entrada del año y cuatro en la salida del año todo el año estaban en fiestas y ellos eh, las fiestas eran de, de una semana el día que nosotros agarráramos las siete fiestas que ellos agarran imagínense siete semanas de vacaciones algunos sí las toman de todas maneras Sí, porque uno pregunta, ¿y dónde está fulano? De vacation. ¿Dónde está su tano De vacation. El pueblo de Israel, hermano, que el pueblo de Israel estaba enfiestado todo el año, significa que nosotros tenemos que estar enfiestados todo el año. Pero es una fiesta espiritual, es una fiesta de gozo una fiesta del fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Imagínese que usted todo el tiempo esté lleno de amor, pero que no se le olvide, porque a nosotros se nos olvida, nosotros nos despertamos llenos de amor y a la hora ya estamos llenos de odio. Nos levantamos llenos de templanza. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Amo a los hermanos! Hermano, la, la hermana fulana dice esto y esto de ti. ¿Qué? ¿Eso dice? ¡Me las va a pagar! Y se nos acaba el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y hagáis ofrenda encendida a Jehová. Recuérdense siempre que todo lo que nosotros le presentemos a Jehová es lo que tenemos de Cristo en nosotros, si has alcanzado virtudes de Cristo, atributos de Cristo, tú los puedes expresar, tú le puedes presentar a Dios ofrenda encendida, holocausto. ¿Te acuerdas que el holocausto era la ofrenda que tenía que quemarse totalmente? Cuando alguien presentaba holocausto la mitad la tomaba el sacerdote porque era para comer él, pero la otra mitad era para que se quemara totalmente. Y si se recuerdan, aparte se quemaban las grosuras. O sea que la, el, los sacerdotes que llevaban a cabo la, eh, el destazar, ellos tenían el cuidado de quitarle a la carne... Toda la gordurita, toda la gordurita, y dejaban lean, steak lean. Y ese, la mitad para ellos y la mitad para Dios, representando que Cristo satisface a Dios y nos satisface a nosotros. Pero la grasita, wow, la grasita la tenían que quemar toda, 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 toda. Y esa grasita no la, no la quemaba cualquier sacerdote. Si ustedes leen y más adelante vamos a aprender. Solo la podía quemar los hijos de Sadoc. Los hijos de Sadoc. Usted lee en la Biblia, ha leído lo de los saduceos, los saduceos. Ellos son los, los descendientes de Sadoc, los Saduceos. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él reprendió a los fariseos y a los Saduceos. Porque Fares, que era la raíz de los fariseos, Él fue sacerdote. Pero Él era un sacerdote que cuidaba el altar y el templo. Y Sadoc eran los que se encargaban de quemar la grosura. Entonces noten que por eso cuando Cristo reprendió a los fariseos, los reprendió porque perdieron la visión de Fares. Fares cuidaba el altar y cuidaba el templo. ¿En qué manera reprendió Cristo a los fariseos? Les dijo, ustedes les dijo, dicen que lo que vale en el templo es la ofrenda. Ustedes dicen que el templo no es nada, que lo que vale es lo que la gente trae al templo. Y ustedes dicen que el altar no importa ni vale y por eso a ustedes lo que les importa es lo que el pueblo trae al altar noten pues que los fariseos que son los descendientes de faris que cuidaba el altar y cuidaba el templo celosamente aquellos descendientes de ellos perdieron la visión porque ellos se fueron a amar las cosas que pertenecían al altar y las cosas que pertenecían al templo y eso es descuidar para nosotros en el Nuevo Testamento es no cuidar el altar es no cuidar la cruz y no cuidar el templo es no cuidar la iglesia entonces nosotros podemos ser fariseos modernos podemos ser los fariseos que nuestra eh, nuestra visión es el dinero nuestra visión es las cosas que los hermanos traen por eso yo les digo siempre mire hermano para mí, el hermano Carrillo, el dinero es secundario. Pero eso no quiere decir que usted se desobligue, porque entonces usted no, no oye con oído redimido. Pero no es nuestra prioridad, pues. Nuestra prioridad es las almas. Por eso, en determinado momento, yo aprendí a decir, como lo oí que lo dijo un pastor, yo también lo dije. Si no me confías tu dinero, no me confíes tu alma, porque tu dinero no vale más que tu alma. Es más importante a dónde te va a llevar el hermano Carrillo con la enseñanza. Amén. Eso es más importante que el dinero. Entonces el dinero que nos piden ese se da con generosidad porque el que siembra generosamente generosamente cosecha. Pero eso es, pero pues vean ustedes cómo uno puede perder la visión de las cosas que Dios lo ha mandado a hacer. Queremos presentar holocausto, sacrificio, voto. Ya hablamos del voto nazareo, que el voto nazareo era porque se había pervertido el sacerdocio y Dios ya no pidió que fuera de la tribu, que fuera descendiente de Aarón, ni que fuera descendiente de Levi, sino que dijo de aquí, de a, aparten los niños, desde tres meses para arriba, el que quiera eh, presentar a su hijo en voto especial va a ser un varón santo y por eso es que Samuelito aparece en el templo porque Samuelito no era de la tribu de Aarón ni era de la tribu de Leví Samuelito era un niño que su mamá decidió que si Dios la bendecía con, con su hijito llevarlo al templo, amén y ya vieron que de acuerdo a la historia bíblica el hombre más santo que ha existido después de Cristo en la tierra es Samuel nadie le ganaba en santidad a Samuel, entonces todo eso lo hacemos de nuestra propia voluntad, o sea que tenemos que entender en blancura que Dios no te puede meter jalándote las orejas, Dios a nadie va a meter al reino jalándole las orejas, a nadie de nosotros nos va a meter a la fuerza el Señor, nosotros decidimos si queremos entrar al reino, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nosotros decidimos si queremos heredar el reino. O sea, se dan cuenta que todo está escondido en el Antiguo Testamento para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, experiencias. Ahorita nos van a dar los diferentes niveles. Sigamos leyendo el 4. Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda, fíjese, ustedes se recuerdan, hoy día la gente discute que no hay que dar diezmo, no hay que dar diezmo a la iglesia, vas a ir con los evangélicos, te van a quitar todo tu dinero, te van a, como decía Dani, dice, cuando él aceptó a Cristo, dice que su familia, todos le decían, ¿para qué vas a ir a la iglesia evangélica con esos aleluyas? Te van a quitar todo tu dinero, y él, y él se puso a pensar, dijo, cuando yo acepté a Cristo no tenía ni un centavo. ¿Qué dinero me iban a quitar los, los aleluyas? Dice, ¿qué dinero me iban a quitar? Si yo, pelado, más pelado que las patas de un, que las rodillas de un cabro. ¿sí? Dice, ¿qué me, qué me iban a quitar a mí los evangélicos y todos, los mi, mi familia y los que me conocían, dice, en el mundo, diciéndome que, que para qué me iba a ir a la iglesia? Hermano, el verdadero diezmo es Jesucristo. Cuando hablamos aquí de dar un diezmo, no estamos hablando de dar dinero, estamos hablando de que uno empieza su vida cristiana diezmando a Cristo. Si ahí nos piden ofrendas, holocaustos, es aspectos de Cristo que se hagan carne en nosotros. Supongamos alguien acepta a Cristo es nuevo, y no le hace mella esto, no le entra, nunca cambia, siempre es un carnal, siempre es un mundano, siempre, él no puede diezmar Cristo, aunque eche 20 dólares en el sobre y que pasan por la ofrenda y él saca su billetón, hasta de a 100 puede dar si quiere, pero de eso no es lo que Dios le está pidiendo. Eso es secundario, eso el Señor le dice Si quieres prosperar, pues da Porque eso es para que prosperes El que siembra escasamente, dice escasamente cosecha Y el que siembra generosamente, generosamente cosecha Pero la décima parte, ¿cuánto es la décima parte? El 10%, 10% O sea, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un de aceite. Fíjese pues, te pide harina y te pide aceite y te pide una décima parte. O sea que cuando uno empieza su vida cristiana, hermano, Dios no le exige a uno que uno ya sea una persona crecida en este asunto. Pero sigamos leyendo, verso 5. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Noten ustedes que la misma cantidad de harina, perdón, la misma cantidad de aceite es la misma cantidad de vino. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Nosotros empezamos a habitar en Él Él es la habitación que Dios nos ha provisto Y no nos pide más que la, la, lo básico Creer en Cristo, habitar en Él Porque Hebreos nos va a decir que los que hemos creído entramos al reposo pero entramos posicionalmente al creer. Pero después miren lo que sigue, pues verso 6. Ahora nos pasa a carnero. Ya no cordero. Carnero, ¿harás ofrenda de qué? No, si fuera dinero, se mueren ustedes. Que, que el cristiano tuviera que dar dinero conforme fuera creciendo en su vida cristiana, aquí ya no le piden el diezmo, le piden el 20%. Por eso no podemos usar esos pasajes para decir que está hablando de, de dar dinero. Está hablando de nuestra experiencia en Cristo Jesús. Mire cómo vamos creciendo. Ahora el que va creciendo le dice, me traes dos diezmos de flor de harina amasada con la tercera parte, ya no la cuarta parte, tercera parte de un india aceite. Muchos creen que la cuarta parte es más, No. Cuarta parte es dividir un litro en cuatro partes, cuarta parte. Ahora el litro en tres partes. Una tercera parte es más que una cuarta parte. Por cada carnero harás ofrenda. ¿Qué implica esto? Implica que tú tienes que presentar un Cristo crecido, un Cristo que está creciendo en ti. Un, no un Cristo que se quedó chiquito, el Cristo que se queda chiquito es el del 10, con la cuarta parte. Pero el Cristo que va creciendo ahora llega y ya es tercera parte 20. Sigamos leyendo. Y de vino para la libación también se sube. Mire, ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová, verso 8. Ah, ahora un novío. La cosa va subiendo, hermano. Ahora cuando va subiendo en holocausto, sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, verso 9, ofrecerás con el novío una ofrenda de cuánto? Tres diezmos. O sea que Cristo va creciendo en nosotros. Qué casualidad que después de Ritma y Rimón Pérez, después de que nos... Dice que somos los desechos del desierto y las granadas podridas. Ahora nos pide ofrenda. Ahora nos dice, fíjense que sí se puede entrar. Ustedes van a entrar a una tierra prometida que yo les he dado. Pero miren cómo se empieza. Se empieza a tener aquí en nosotros. Ellos, ahí no han entrado a la tierra prometida. Pero ya les dijo que ya entraran porque les dijo... A ustedes que les doy, les doy en un lugar que habiten, ustedes van a refugiarse en Cristo y miren cómo van a crecer. Ofrecerás con el novio una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad, ahora es la mitad, de la mitad es todavía más que una tercera parte, la mitad de un indio aceite, diez, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin y en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, versículo 11. ¿Y ahora qué? Con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Todo lo que nosotros ofrecemos de Cristo debe de ir acompañado de harina, de vino y de aceite. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que todas mis experiencias de Cristo tienen que tener vino, gozo, tienen que tener harina, la vida natural de Cristo? Él vivió como un hombre santo, sin esforzarse. Él era un hombre santo. Él era una persona que dice que nunca pecó, nunca. Entonces, es esa está representada por la harina y luego el aceite la resurrección de Cristo. Nosotros ya sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, es Cristo en resurrección. Entonces, las experiencias que nosotros tenemos que presentarle a Dios para llegar para seguir el camino pues, porque esto es para seguir porque hay que poseer la tierra totalmente. Pero se dan cuenta que no nos ¿Qué tal si Dios nos deja en ritmo, hermano? No, hombre, estaríamos bien enritmados, ¿Verdad? ¿Sí? Me acuerdo del hermano Gaspar. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Gaspar? Venía el, el hermano Gaspar, era un hermano que me aprendió a apreciar a mí tremendamente. ¿Y se acuerdan las hermanas? Porque entraba, entraba allá y, y se iba caminando por toda la orillita viendo quién iba a predicar, porque él venía hasta el tiempo de la predicación y si miraba que no estaba predicando yo, <ríe> se iba y salía para allá atrás y ese hermano yo le preguntaba, hermano Gaspar ¿cómo está? ay si usted supiera, bien gaspareado usted él usaba esa expresión para decir, ¿cómo está hermano Gaspar? bien gaspareado, pues ya usted póngale lo que quería decir él ¿verdad? Así se hará con cada buey o carnero o cornero de las ovejas o cabrito. Versículo 12, ya voy a terminar. Aleluya. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Versículo 13. Todo natural a... Ah, fíjese, fíjese pues, porque nos vamos a preparar para el mensaje del domingo. Vamos a terminar con el versículo 16, pero... Yo quiero que ustedes vean que aquí mismo nos revela secretos preciosos. Todo natural hará estas cosas así. ¿Quién es todo natural? Judíos. Todo judío. Todo judío hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. 14. Y cuando habitare con vosotros, fíjese cómo tiene arreglada la palabra Dios, bien arregladita. Por si alguien dice, hermano Carrillo, usted nos está chanfleando. Usted nos está enseñando que nosotros tenemos que presentar todos esos animalitos, todas esas ofrendas. Eso es para los judíos, hermano Carrillo. Gracias a Dios por la palabra. Y cuando habitare con vosotros extranjero esta es una revelación de que de ambos pueblos hace o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hiciereis así hará él o sea que miren pues cómo funciona el asunto los naturales degollando, matando, quemando carne, derramando sangre y nosotros cómo? solo Dios hace al hombre feliz yo quiero que ustedes hermanos sean sabios y aprendan porque muchos de ustedes no tienen todavía conciencia de lo que hacemos Primero, pasa Ramón. Él, hermano, yo voy a decir esto, ustedes contestan esto. Y, y se frustra porque él canta su parte y luego cuando dice, hay cien hermanos y se oyen dos nada más. Nosotros traduciendo esos pasajes significa que nosotros cantamos si ustedes leen ahí en Zacarías van a encontrar dice que nosotros vamos a presentar becerros de labios si tú vienes a la reunión y no cantas tú no le estás ofreciendo nada a Dios y no te asustes que un hermano dice, aleluya, gloria a Dios, bendito el Rey, aleluya. Eso es presentar becerros para nosotros, eso es presentar holocaustos. Dice que presentemos sacrificios de labios por medio de Cristo. Pero esto lo he predicado como mil veces y los hermanos siguen igual, yo no sé cómo hacer. A veces me dan ganas de irme al Walmart y comprar suero de, y preguntar, mire, aquí no hay suero de cómo alaben los, Dios, los hermanos a Dios, me van a mandar al manicomio. Pero yo quisiera que hubiera suero para poner en suero a los hermanos, alábale, 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 hermano, aprende a alabarle, cántale. Hermano, algunos que vienen y así, mire, mientras Ramón está cantando ellos así. Hermanos, y aquí dice que hay que cantar, que hay que aplaudir, que hay que gritar, que hay... Recuérdense, una iglesia que, que no, no hace nada de eso, no crean entonces que ustedes vienen a oír cantar a Ramón, porque algunos dirán, es que para ir a oír a cantar a Ramón, mejor llego a la hora del mensaje, usted... Yo digo, entonces, ¿qué...? ¿Qué han aprendido? Digo yo los hermanos Si esto se habla todos los días aquí Versículo 15 Un mismo estatuto tendréis vosotros De la congregación Y el extranjero que con vosotros mora Será estatuto perpetuo Por vuestras generaciones Como vosotros Así será el extranjero Delante de Jehová Pablo nos explica eso Allá en el en Efesios, hermano, allá nos dice Y ustedes que no eran pueblo Y ustedes que no tenían Dios Y ustedes, pero de, de los judíos nos vino la salvación Y lo que a ellos les mandaron hacer literalmente Para nosotros es espiritual y estamos incluidos El propósito de Dios ahí está Nosotros estamos incluidos y finalizamos por hoy con el versículo 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Él dice que derribó la pared intermedia que había y que de ambos pueblos hizo. Y de ambos pueblos hizo. Así que ahora entendemos pues lo que Dios quiere de nosotros en Blancura. La blancura es que Él nos revela cómo podemos seguir avanzando en las jornadas. Que no nos decepcionemos, no se ha perdido nada. Somos Granada podrida, somos gente que no ha tenido fe, pero dice, pero sí se puede, si viven a Cristo. Si viven a Cristo, sí se puede. Uh. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por Blancura, por Lipna. Gracias porque nos has provisto una nueva jornada. Hoy nos mostraste que sí se puede por Cristo y que podemos ir hasta donde vamos. Y podemos continuar, Señor, porque aun cuando pasamos por cosas negativas, Tú dices, aquí está abierto el camino, ustedes pueden entrar, aunque yo juré en mi ira que no entrarían a mi reposo, ustedes pueden entrar a través de Cristo. Gracias, Señor. El pueblo de Dios dice,